0: Viva habe ich ja wie einen Spielplatz gesehen, ne, muss man ja sagen. Mm -mm. Ich habe da gespielt und das hat mir Spaß gemacht. Und ähm, äh, Alex, so wie auch damals Matthias Obtenhöfel, haben das schon sehr früh als Beruf verstanden, was ich ja nicht getan habe zu dem Zeitpunkt. Das
1: also, Interessante ist aber auch... Das weiß ich weil, also aber nicht. 88.
2: Alex Bechtel, Family Affairs. Euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben.
3: Hallo, 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 meine Lieben. Es ist Freitag mal wieder und wir freuen uns über eine neue Folge Family Affairs Family mit meinem Affairs. lieben Bruder
1: Christoph Bechtel und
3: mir. Und wir machen im Prinzip da weiter, wo wir letzte Folge mit unserem Gast aufgehört haben und mit einem wichtigen Update. Heute sind... Mola Adebisi und seine Verlobte Adelina Zielei uns zugeschaltet. Hallöchen, guten Morgen. Guten
0: Morgen. Guten
3: Morgen. <lacht> guten Morgen. Ich muss lachen. Guten Morgen, Mola. Ich habe eben einen kleinen Schwank aus unserem gemeinsamen Fernsehleben erzählt. Ja, das letzte Mal, als du mich so früh aus dem Bett geholt hast, weil ihr müsst wissen, die zuhören, wir zeichnen diese Folge an einem Morgen auf, an einem Donnerstagmorgen genau. um 9 Uhr. Um
1: 9 Uhr. Ja, ich wollte
3: eigentlich länger schlafen. Und das letzte Mal, als ich so früh mit Mola arbeitete, war Mola nicht da. Deswegen musste ich einspringen. Weißt du noch, Mola der Heißluftballon in Langenfeld. <lacht> Ja, Ballon da habe ich
0: sehr, sehr bewusst äh, dir überlassen, weil ich doch ja, ja. Äh, panische Höhenangst habe und ähm, das Lustige <lacht> ist, äh, dass Adelina ähnlich äh, Höhenangst hat und sie auch mal im Heißluftballon geflogen ist. Erzähl mal kurz, was dann passiert ist.
2: Ähm, ich kann mich daran nicht mehr erinnern, denn ich bin in Ohnmacht gefallen vor Angst.
1: <lacht> was? In Ohnmacht? Oh Gott, Vorher wird... oder währenddessen?
2: Ähm, wir sind aufgestiegen, ich habe dann den Berg gesehen und das war es und dann bin ich oh. einfach in Unmacht gefallen. <lacht>
3: ich, <lacht> Im Korb, in der Gondel. Das ist auch schrecklich.
2: Ja.
1: Ja, und also. dann direkt den Ballon wieder runterziehen lassen.
2: Nö, die haben oder mir das um ein Beatmungsgerät gegeben und da bin ich so nach ein, zwei Stunden aufgestanden und das war Ach. dennoch horror. Aber ich kann mich an die Fahrt gar nicht mehr erinnern. Super. Das ist du wirklich Arme. schrecklich,
3: aber ich kann es nachvollziehen, denn es war so, es war sonntagsmorgens, ich lag eigentlich im Bett und damals gab es ja noch keine Handys, aber ich hatte, weißt du noch, Mola, dieses Brother-Gerät, gerät, äh, Fax Fax -Gerät. Ja, Wir beide
0: hatten Fax-Gerät, genau, richtig kann mich erinnern, genau.
3: <lacht> Wir waren total modern. Ja, du hast also Mola, das hast du mir wahrscheinlich wieder ja. <lacht> von einem windigen Händler besorgt. 100 <lacht> <lacht> Auf jeden Fall klingelt dieses Ding um 6 Uhr morgens am Sonntag ja, und ich so ach scheiße, geh's mal besser ran, vielleicht ist das mit der Mutter. Und dann war das die Redaktion von Viva TV. Der Mola ist nicht gekommen, du musst jetzt sofort nach Langenfels zum Heißluftballon das, Einspringen. Weiß ich. das war furchtbar. Ich hatte auch so eine Angst, Adelina, also ich kann es absolut verstehen. Darf
1: ich noch kurz dazwischen ja. fügen, dass ich auch einmal mit einem Ballon, äh, Ballon gefahren bin? Ich hatte überhaupt keine Angst. Ich fand das wunderbar, komischerweise. Aber ja. es war ein bisschen langweilig.
3: Nee. Also das machen wir nicht nochmal. <lacht> ähm, Wohler, du kannst ja vielleicht nachher, oder ihr beide könnt ja nachher, ihr seid verlobt! Yeah. Yeah. Herzlichen Glückwunsch! Und ich wollte, -Wunsch. ich wollte sagen, du kannst ja nachher mal auch erzählen, wie die Verlobung gelaufen ist. Also, ich glaube, eine Heißluftballonfahrt war es dann nicht, ne?
0: Nein, nein, so. es war keine Heißluftballonfahrt. Also, ist relativ lustig, die Geschichte. Ursprünglich wollte ich ja mich in Dubai verloben, mit der Adelina, mit der Guten, äh, mhm. und zwar in Dubai I so, äh, das ist ja so ein Riesenrad, was 250 Meter im Durchmesser ist oder so, hm. und da habe ich das ist eine gute Idee. Dann dachte ich, naja, wir waren ja schon im London Eye, und da was war nur 125 Meter im Durchmesser, und da hatte sie schon Gott. Panik, und dann dachte ich, vielleicht nicht so eine gute Idee. Und dann dachte ich, okay, komm, wir machen das irgendwo in einem Restaurant in Dubai, und dann kommt da eine Freundin raus, die singt, und alles ist gut. Dann, hat, dann haben wir uns aber die Einreisebestimmungen einen Strich durch die Rechnung äh, gemacht, oh. Äh, Adelinas ähm, Ausweis Österreicher reichischer, reichischer äh, lief dann ab äh, in zu kurzer Zeit da kommt man nicht dahin, dann ist sie noch krank geworden also es war ein Riesendrama also, es war ein Riesendrama der erste Fall, ich wollte gerade sagen,
3: Mola, wie es genau gelaufen ist, wie Adelina reagiert hat und auch aus deiner Sicht, Adelina, das kannst du uns gleich erzählen oder ihr beide. Genau. Und wisst ihr, was wir ganz besonders toll finden? Dass ihr heute ein großes Geheimnis verraten werdet. Niemand weiß es. Keiner kennt es. Keiner kennt es. Und... Da freuen wir uns sehr, aber das wie immer erst am Ende. Du weißt, Mola, genau, der berühmte Teaser, nicht der wahr? Teaser. Aber wir wollen heute. Der Cliffhanger. Wir wollen, <lacht>
0: Bitte? Der Cliffhanger. Genau.
3: Der Cliffhanger.
0: Exactly.
3: Ähm, wir wollen heute über Liebesbeziehungen sprechen, deswegen seid ihr zwei dabei und das ist natürlich spannend für uns zu erfahren, wie ihr eure Beziehungen meistert, so eine Partnerschaft im Rampenlicht ist ja glaube ich auch nicht immer so einfach und ähm,
1: und wie ihr euch überhaupt kennengelernt habt
3: genau und äh, was was das auch mit dir gemacht hat, Adelina äh, an der Seite von Mola durchs Leben zu gehen, welche Erlebnisse du da mit ihm hattest, das interessiert uns brennend. Ähm, aber wie Ad wie Adelina ja auch wahrscheinlich weiß, ist dass äh, Christoph Mola und ich uns echt seit 100 Jahren kennen, ja, so alt sind wir schon, ne? Und, ähm, ja, da wollen wir auch mal eben drüber sprechen, Mola. Wie hat sich unsere Beziehung verändert? Wie haben wir uns wiedergefunden? Und vielleicht erzählst du auch mal, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Also, Christoph genau, Mann, ich und ich kennen uns ja schon länger. Ja, wir kennen uns länger. Aber wir drei.
0: Wir drei haben uns kennengelernt. Also, ich finde es schön, ähm, weil äh, durch euren Podcast habe ich auch nochmal neue Sachen äh, von euch gelernt, äh, was ja. damals ein Tabuthema war. Ich weiß doch ganz genau, also man muss das so sehen, meine Schwester, meine ältere Schwester war mit Götz Gottschalk zusammen, der mit Christoph Dier in einer Band war. Something completely different. Genau. Alex und ich waren praktisch die kleinen Geschwister, die ab und zu mitgehen die, durften.
3: Die nervigen Geschwister. Die nervigen
0: Geschwister, die dann beieinander gestanden haben, weil sie ungefähr gleich alt waren. Und Alex war aber schon sehr viel weiterentwickelt, sehr viel cooler. Ich war noch so ein äh, kleiner Junge aus Solingen, nie aus der Stadt raus, wobei Alex schon damals in die Disco gegangen ist und dann per Anhalter gefahren ist, <lacht> Bier
3: gezogen hat. Mach das bitte nicht nach, Immer Leute. im
0: JWD war und gesagt hat, rennen zu, die Dose schaffe ich in 1,5 Sekunden. weiß doch ganz genau, das ist meine Erinnerung an Alex Mechte, meine erste, mit so ich großen Clownschuhen und einer Dose Bier. Was schaffe ich in 1,5 Sekunden. Hast du 1,5 Sekunden
1: gemacht? Ja, ja. So ich lange? War, ja. Guck mal, wie stolz
0: <lacht> Ja, die war Bescheid. damals ein Rekordhalter in Hilden im JWD im, im bierdosen -Zoschen. Ich ja, wusste gar nicht, was das ist. Also das ja. ist so meine, meine erste Lebhafteilung. Guck
1: mal, da sagst du was, das. Entschuldigung, Mole, das wusste ich gar nicht. Ich war ja eigentlich Rekordhalter. Ja. Nee, nee. Dein hat nicht
0: abgelaufen.
3: Das, ist das das große Geheimnis, das, das du verraten große, wolltest? <lacht> genau, ja, das große das Geheimnis, dass du
1: jetzt Dose Bier in 1,5
3: Sekunden schießen <lacht> Nein. kann.
1: Nein, aber das stimmt, das stimmt. äh, äh das war im Jahre 1988, als wir uns 88, kennenlernen. Krass. Das
0: war ist schon so lange her, 36 Jahre. 36 Jahre, ja. Ich wusste es waren über. Ich habe ich hätte 35 jetzt geschätzt, aber da, du weißt das genaue naja. Datum. Und und ja, was, ich, was ich was ich was damals halt so war, wie ist der Kastis oder so? Der Carsten. Äh, Carsten. Karst, der, 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 der hat äh, uns damals gesagt zum Thema ähm, euren Dad. Da, da gab es eine Ansage. Nicht nachfragen. Und das war's. Das heißt, seit damals, seit 88, eigentlich bis zu eurem Podcast, war für mich die Ansage, okay, pass auch, einfach da nicht fragen. So, ne? Und das wurde dann uns dann einmal so gesagt. Ich weiß gar nicht, wer mir das gesagt? Ich meine, war aber der, äh, der Karsten, der, wer hat diese jetzt, Kasten? Keine Ahnung.
1: Es gab auch einen Kastis der hatte was mit einem Autohaus zu tun, das war noch was anderes. Der war
0: was anderes, genau richtig, aber der, der Posaune gespielt hat, wer war das? Das war der Carsten Gerhards. Carsten Gerhardt, genau.
3: genau. Das weiß ich alles nicht mehr.
0: So, der Carsten Gerhards, der sagte, Mola, da einfach nicht fragen und so weiter und so fort. Und damit war das Thema für mich damals, was so ein Tabuthema war, abgeschlossen. Und auch in den späteren Jahren habe ich da nie nachgefragt
1: wonach jetzt nochmal? Ja, nach
0: euren Dad, was da so gewesen ist, das war, hieß du damals... ach so, ey, das, ach so ja, ja. Ach einfach so. nicht fragen, hieß einfach nur so, ey, Jungs, da reden wir nicht drüber, ne? Das ist das Thema bei denen beiden einfach, das ist Tabuthema. Das, haben Ach, okay. das Komisch
3: eigentlich, ne? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals gesagt hätte, dass der Tod meines Vaters tabu ist, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich strahlt man das nach außen hin aus. Ich
1: vermute, der Carsten hat das so interpretiert und einfach mhm. äh, genau. die Sache selbst in die Hand genommen.
0: Ja, hat, er. Ja. Hat, hat er auf jeden ja. Fall. Und äh, dann hat man sich so lange gehalten und dann war ich eigentlich auch, ähm, äh, war das war ich sehr, sehr interessiert. Man, das erklärt natürlich auch vieles, also ich muss ja dazu auch sagen, dass die Alex sehr viel früher ähm, reif war und auch sehr viel früher, ähm, Viva habe ich ja wie einen Spielplatz gesehen, ne? muss man ja sagen, mm -mm. ich habe da gespielt und das hat mir Spaß gemacht. Und ähm, Alex so wie auch damals Matthias Oppenhöfel haben das schon sehr früh als Beruf verstanden, was ich ja nicht getan habe zu dem Zeitpunkt. Das Interessante also, ist aber auch, das weiß weil,
1: ich also aber nicht. 88 Ach. hatten wir uns kennengelernt und dann waren die ganzen Geschichten mit den Bands, du hattest ja auch eine Band damals. Mit Götz Gottschalk zusammen mhm. und die ganze Viva-Geschichte ging erst fünf Jahre später los. Genau. Aber wir haben uns zwischendurch, also es war nicht so, dass wir aus der Clique heraus alle bei Viva angefangen oder uns dort beworben hätten. Das war ja dann auch ein Riesenzufall, dass sowohl Alexandra als auch du bei dem Sender dann äh, gearbeitet haben.
0: Genau, das war wobei, ja unabhängig
1: voneinander, nicht wahr?
0: Wobei Alex ja äh, noch äh, in, der, in der Musikindustrie schon gearbeitet hat, also Verlagskauffrau. Genau. Das war ja äh, das, das war ja noch naheliegend Sender in, in Köln, Musiksender, Musikverlag, okay. Äh, mhm. Bei mir war es ja der Umweg über Hamburg oder sogar Berlin, äh, über mhm. die Four Reefs und äh, damals ja. der... Ähm,
3: Ach, stimmt, stimmt, Four stimmt. Reefs, genau.
0: Ja, war dann ja, bei ja. den Four Reefs, dann halt nach... Ähm, äh, nach Exponential Enjoyment, da haben sie mich, ja, hat der Götz mich herausgeschmissen. Ja
1: Auf meinem Computer getippt.
0: Echt? Hat ja, das was? Ja, 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 Witzig, das eure musikalische ich Vergangenheit. Ja, genau. Sehr genau. Schön. Da haben sie haben mich rausgeschmissen und das war äh, äh, ja genau. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich mal getanzt habe und ich war zu commercial. Und dann habe ich gesagt, naja gut, okay, dann tanze ich jetzt halt weiter. habe ich dann auch West Side Story getanzt am Düsselower Schauspielhaus. Und da war dann halt mein ganze, meine ganze musikalische Entwicklung. Und irgendwie bin ich dann mit die Four Reefs dann bei einem Manager gelandet und der wiederum kannte den Christoph Post und dann bin ich zum Casting gegangen. Das danach ist so lustig, ist alles andere ist der Geschichte. Ach, alle
3: Wege
1: führen nach oben.
3: Alle Wege führen zu Viva. Ich habe äh, hab natürlich die ähm, Story geschaut, die Viva-Story in der Mediathek der ARD und natürlich auch unsere Casting-Bänder. Und das ist so witzig. Und ich finde, du hast dich damals schon so natürlich vor der Kamera bewegt und wie du da den Spagat machst beim Casting und sagst so, ich bin raus, ich muss weg. Das fand ich <lacht> irgendwie cool. So. Äh, friss oder stirb war deine Attitüde. Und bei mir war es ähnlich. Ne? Ich hätte eh nicht gedacht, dass ich den Job kriege. Und habe nur gedacht, so, ich muss jetzt weg, ich muss arbeiten, sonst äh, reißt meine Chefin mir den Arsch auf. Ne? Und das genau, hat genau. letztendlich dazu geführt, diese Angstfreiheit, dass wir den Job auch bekommen haben. Aber weißt du, Mola, was ich mit dir verbinde, immer und ewig und für immer, äh, unser gemeinsames Erlebnis im Tor 3 in Düsseldorf? Da hast du mich mitgenommen, da hast du mich mitgenommen zu Salt and Pepper. Oh, das genau. muss 1988 gewesen Salt sein. And
1: Pepper, genau. Da war
3: ich 16 und du 15. Ja, ja. Ihr müsst wissen, Mola ist genau vier Monate oder vier Monate jünger als ich.
1: Genau. Was ja. dich eigentlich genauso genau. alt macht. Tor 3 in Düsseldorf, <lacht> da sind viele, viele schöne Sachen äh, gespielt worden. Da sind viele gute Bands aufgetreten damals. Ich weiß nicht, wie es yeah. heute ist, aber das waren salt pepper Pepper oder Trouble-Funk und solche Geschichten. Mola und uns verbindet ja auch eine Liebe zur äh, schwarzen Musik, afroamerikanischen yeah. Musik, Jazz, Funk, Hip-Hop. Natürlich, das haben wir damals, damals alles gehört. Salt and Pepper auch. Klar, ich jetzt nicht Konzert. so, aber ihr habt das häufiger gehört, als ich, sagen wir es mal so. Und was ich bei Mola immer sehr schön fand, ist der äh, humoristische Aspekt. Ich sage nur Eddie Murphy. Eddie Murphys frühe Werke. Wir haben uns totgelacht. Wir können wahrscheinlich heute noch viele Witze aus diesen Tapes rezitieren, wenn wir wollen. Nicht wahr, Mola? Wir haben uns ja nicht nur äh, alle drei und auch unsere Freunde äh, aus dem aus dem gesamten Dunstkreis an der Musik erfreut, also an, an schwarzer Musik, wie ich schon sagte, afroamerikanischer Funk-Jazz-Hip-Hop-Musik, Rock natürlich auch, sondern auch, äh, wir hatten ja ähm, einen ein ganz eigenen Humor. Ja. Äh, äh, ich sag mal, Eddie Murphys frühe Werke. Ja. Da können wir ja heute wahrscheinlich noch draus rezitieren. Delirious.
0: Wir haben uns totgelacht, delirious und, und was, äh, was es alles gab. Meine besondere hm? Verbindung zu dir, muss ich ganz ehrlich, ehrlich immer sagen, weil du hast mir immer interessante Sachen so aus ähm, sprachwissenschaftlicher äh, Sicht erzählt. Beispielsweise, wo das Wort äh, äh, fiese Matenten herkommt. Ne, wir Ach so, ja, ja, ja. Ne, Visit von Visite Matante. Und das sind so Sachen, die ja. ich dann immer äh, irgendwann in einer Unterhaltung fallen lasse, nach dem Motto, der Adibisi ist hochgebildet <lacht> und erklärt mich jetzt mal... <lacht>
3: wunderbar ich muss so lachen vor allen Dingen der Christoph ja ich ich kenne es ja ja ich weiß der Benjamin hat mal zu mir gesagt ja dein Bruder der erzählt immer so einen Quatsch zum Beispiel mm -hmm. sagt, der sagt immer so wegen. aus dem Nichts raus auf einmal did you know that a human head weighs seven kilos <lacht> ja aber ja ich, also, ich der das
0: lief, du ich diese Infos ja. die man nur von Christoph Bechtel bekommt von Sir Bechtel genau. die ich liebe ihn voll immer ja, genannter genau. genannt und heute noch nenne dass aber so witzig und da, da, also wirklich, in den Gespräch ist immer was intellektuelles, lustiges dabei, aber immer so Sachen, die ich alle behalten habe, so wie gesagt die sind? so die, die einfach mal. so, das ist einfach cool. Das cool.
3: Der Christoph, ja, ja, herrlich. Naja, aber ich muss sagen, Mola, ich, ähm, ich kenne dich ja nun wirklich schon ewig, seitdem wir 13 sind. Ja. Und da sind auch immer alle ganz erstaunt, wenn ich das erzähle, ne? weil nach dem Motto, vor Viva gab es ja gar kein Leben. Ist so, Stimmt, doch, doch. genau. Und was ich an dir bewundere und immer noch tue... Ich meine, wir haben uns natürlich auch eine gewisse Zeit mal aus den Augen verloren, aber ich bin auch so froh, dass wir uns wiedergefunden haben. Ich auch. Und da weiß du immer, so alte Bande halten ja doch... Das stimmt. Halten ja einfach, ne? weil, weil wir einfach so eine... Gemeinsame Vergangenheit haben, ne, weil wir unsere Familien kennen. Das bleibt ja immer. Ja. Genau. Und was ich an dir immer bewundert habe und es noch tue, ist, ich habe immer gesagt, um den Mola muss man sich keine Ganz Sorgen genau. machen. Das du bist richtig. immer so ein totaler self-made typ gewesen. Du hattest immer das meiste Geld. Du warst immer großzügig. Du hattest immer einen fahrbaren Untersatz.
1: Ganz genau.
3: Du, du bist jemand, du kannst dir alles super organisieren. Immer.
1: Ja. Und der Mola hat auch immer also, äh, wie soll ich sagen, eine positive Einstellung zu allen Dingen ja. gehabt. Es, es gibt sehr viele Leute, die man so über die Jahre kennengelernt hat, die äh, einen Großteil ihrer Zeit damit verbringen, schlechte Laune zu haben oder irgendwie andere Leute niederzumachen. Der Mona war immer und ist immer positiv. und Das, das habe ich auch immer sehr an ihm geschätzt.
0: Ja, das ist glaube ich, ich weiß gar nicht, also ich, ich merke das gar nicht so. Ich denke immer so, naja, egal. Ich Mein Lebensmotto ist, glaube ich, es ist ja egal, wie es ist. Ich muss ja weitermachen. Ganz gut läuft, genau muss ich weitermachen. Wenn es schlecht läuft, muss ich auch weitermachen. Also ist egal, wie es genau. läuft. Also, also, ich finde das super. Das und, und nicht, du einfach weitermachen. Ja.
1: Und das ist aber auch ein Motto, das wir in der Wächtelfamilie auch immer ähm, vorgehalten bekommen haben und auch so gelebt haben und noch leben. Es, es geht immer weiter. Ja? Es geht immer weiter. Und es gibt viele Leute, die sowas nie gelernt haben und damit mit großem Missmut in die äh, Zukunft schauen. Und ich glaube, da, wir sind uns da ähnlich, dass wir die Dinge positiv sehen. Ja.
3: Absolut. Und ich glaube auch, Mola, du, du, wie wir alle hier, äh, ich, äh, wir haben alle auch berufliche Rückschläge einstecken müssen ja, ja, ohne Ende. Äh, und ich bewundere das, du machst einfach immer weiter. Also gab es denn schon mal einen Moment bei dir, wo du gedacht hast, ich habe keinen Bock mehr, ich schmeiß alles hin oder eher nicht?
0: <lacht> Was soll ich denn da machen? Wie gesagt, es gibt ja keine, Alternat <lacht> es gibt ja keine Alternative so also sicherlich, klar, gab es mal den Moment, wo ich gesagt habe, okay, du hast jetzt irgendwie so ein Studium hinter dich gebracht, gehst du mal ins Büro, lässt du dich anstellen und sitzt dann dafür hm. 3.000 oder 4.000 Euro oder so und lässt dir von dem Chef sagen, wenn du, du da sein musst. Dann spätestens bei der Überlegung sagte ich, wenn ich eine feste Uhrzeit habe, wo ich irgendwo sein muss und das konstant, wird das dich lange gut gehen so also können, ist, das, ist dieses Angestelltenverhältnis für mich und mit meiner flexiblen Zeitgestaltung ist nicht wirklich ein Ding, was einhergeht und ähm, ich wie gesagt ich wir das ja wir wir beide oder wir alle äh, machen ja diese Medienbranche seit 30 Jahren äh, ja absolut locker. ja auf jeden
3: Fall M Mola du bist du bist wirklich so ein selfmade Man und ich finde wenn man mit dir unterwegs ist dann fühlt man sich immer so sicher du weißt halt immer du weißt immer was zu tun ist ähm, eine Frage. Welche Menschen oder welche Beziehungen in deinem Leben haben dir weitergeholfen? Also, und, was und, für Beziehungen? Und
1: vielleicht hast du auch noch ein, zwei Beziehungen, wo du sagen kannst, äh, bei denen du sagen kannst, ähm, äh, da hat es sich leider durch meinen Erfolg verschlechtert, was ich mit denen erlebt habe.
0: Also, ich glaube grundsätzlich, ähm, ich hatte immer sehr, sehr gute Beziehungen und die sind alle wegen der gleichen Sache kaputt gegangen. Sagen wir mal so, ich habe Viva hat mich natürlich eine lange Kind sein lassen. Also ich glaube, ich habe meine erste Überweisung mit 30 oder so gemacht. Äh, und Aha. sonst habe ich wirklich mich um viele Dinge einfach nicht kümmern müssen, weil ich hatte dann einen, ich hatte zwei Heinz. Der eine Heinz hat sich um die Finanzen gekümmert, der andere hat sich ums Management gekümmert. Das heißt, Wola musste nur rumgehen und seiner Kunst nachfröhnen und irgendwie auf der Bühne stehen, mhm. hüpfen. Und ähm, der Heinz hat gesagt, Bola, du bist ein Zirkuspferd auf die Bühne schieben ja. und dann, und dann geht es halt los. ne? So Immer das Gleiche und ich, ich spule das dann auch ab mit Zahnschmerzen, egal wie, ich funktioniere auf dieser Bühne. Wenn es dann sein muss. Da, das war immer so mein Ding. Bei Beziehungen, ähm, ich hatte zwei lange ich sag jetzt mal Best Friend Plus Sachen und die gingen über zehn Jahre und da hm. war ich dann halt als als in der Viva-Zeit noch ziemlich wild und dadurch ist das alles kaputt gegangen ja Aha, das ja,
3: ja. war ja auch alles so
0: war eine wilde Zeit ich ich hab bin aber immer eigentlich bin ich ein Beziehungsmensch ich habe immer versucht Beziehungen zu führen aber natürlich äh, habe die Freiheit dann doch da sehr genossen und habe dann eigentlich ähm, äh, mit 40, hatte ich dann die erste als dann diese eine Dame mich dann verlassen hat aus dem Grund auch weil ich nicht erwachsen geworden bin habe ich dann gesagt okay Mola du hast einen riesen Fehler hier gemacht die war jetzt zehn Jahre an deiner Seite und du hast gedacht, ja, du kannst hier machen, was du willst und irgendwann kommst du mit dir zusammen, machst mit dir auch fest und das funktioniert halt nicht, weil irgendwann war das Vertrauen einfach weg.
3: Ja.
1: Das heißt, du bist dann in dem zu dem Zeitpunkt oder in dem äh, Altersbereich um die 40 herum, bist du dann gereift. Genau. Und hast dann gemerkt, so geht es nicht weiter und äh, dann hast du irgendwann Adelina kennengelernt.
0: Genau, richtig. Also da war ja noch ein bisschen was dazwischen. Ich habe ich hab mich dann auch bei vielen Ex-Freunden, die ich dann so, ich habe jetzt so andere ich mich dann irgendwann noch entschuldigt, gesagt, hör mal zu, hm.
1: Hat das was geholfen oder wie haben die reagiert? Doch,
0: das hatte geholfen. Also es war, war, war wirklich gut und dann, das hat mir auch menschlich weitergeholfen, äh, weil ich denen dann, die mir dann auch gesagt haben, ja, stimmt, wir haben das alles immer gewusst. Du hast das zwar immer alles gut, ganz gut versteckt und ich, wir haben dich zwar nicht erwischen können, aber letztendlich wussten wir es, ne? So mhm. und, äh, und und dann habe ich gesagt, ja, okay, und dafür habe ich mich entschuldigt. Das hat mir dann auch ganz gut getan. Dann in der nächsten Beziehung. Ähm, ähm, war ich dann anders, aber der, der Gegenspieler war einfach nicht da. Und ja. äh, ich habe dann aber sehr stark und sehr viel Energie dann da reingesetzt, um es, dass es funktioniert. Und ähm, äh, lustigerweise, zu dem Zeitpunkt kannte ich Adelina ja schon. Ich habe Adelina ja Ach so. äh, bei mhm. Facebook kennengelernt.
3: Ach Quatsch, Ach, nein. Wie denn? Erzähl mal. Digital
0: kennengelernt? Ja, Adelina ist tatsächlich meine allererste äh, Facebook-Freundin. Ich hatte zwar ein paar Freunde, die ich kannte, Leute, die gesagt haben, ah, Mensch mal bei Facebook an, Die, die da habe ich mich direkt mit verbunden. Aber diese erste Anfrage, so Freundschaftsanfrage war Adelina Zielei. Da habe ich draufgedrückt, oh, weil ich gar nein. nicht wusste, was das ist. Da habe ich draufgedrückt und dann äh, war dieses kleine blonde Mädchen damals noch 19 Jahre alt. Da habe ich mir der geschrieben, wo kommst du denn her?
3: 19 Jahre alt. Also warte mal ganz kurz, ihr habt einen Altersunterschied von 14 Jahren. Ja? Genau, richtig. Ah, das war wie bei Earl und mir damals, ah, Er uh, 33, ich 19 oder ja. wie bei Prince Charles und Lady Di. Lady Di,
0: richtig. <lacht>
3: the Beauty and the Beast. <lacht> genau, The
0: Beauty and the Beast, auf jeden Fall. Nein, aber dann, damals waren wir tatsächlich nur reine digitale Freunde und wir haben uns erstmal darüber unterhalten, wochenlang, wie was man hier auf Facebook machen kann. Dann schrieb sie irgendwann, du kannst ja sogar spielen, sag ich echt, ja krass, mal spielen. Guck mal, man kann auch anstupsen, ah, wie geht denn das? Das waren unsere Gespräche. <lacht> und ähm, und dann damals hatte sie äh, war sie an der Schule und hat noch äh, nebenbei an der Tankstelle gearbeitet so mhm. das das ah. war aber es war sie war völlig als 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 Partner für mich uninteressant weil sie halt zu jung war und dann ja. das wir haben aber immer immer Kontakt gehalten über die Jahre hinweg und dann irgendwann
3: Mola ab, der Vernünftige ja, <lacht> ja nee das genau. habe ich
0: nicht gemacht also das das fand ich immer so Nee, das hat mich nicht gereizt, und das fand ich auch nicht, das fand ich doof. Und dann, aber dann war sie natürlich mal Mitte 20, da war sie natürlich schon interessant. Und dann habe ich auch mal so geschrieben nach dem Motto, ey, wir können uns mal treffen und so, wenn du Lust hast. Und sie war mal sehr höflich und gesagt, ja, das können wir machen. Und ich melde mich. Und dann hat sie sich halt nicht mehr gemeldet. Und dann irgendwann hat sie sich wieder gemeldet. Wie geht's dir? Auch ein schönes Foto. Das ging halt immer so weiter. Und dann irgendwann nach ein paar Jahren habe ich dann wieder mal gefragt. Dann hat, dann hat sie wieder irgendwas gewesen. Ah, ja, gerade geht nicht, aber ich melde mich. Und hatte sie dann einen Freund und hat sie so tatsächlich sogar in Köln dann gelebt, äh, kurz Aha, mit, für drei Jahre. Auch so recht in der Nähe, wo sie gelebt hat, wo mein mein damaliges Büro auch gewesen ist. und hatten, Da hatte ich aber eine feste Freundin. Auch da hatten wir dann immer zwischendurch äh, geschrieben und äh, sie hat dann immer so religiöse äh, Inhalte geteilt. Und das fand ich halt total krass, weil so ein junges Mädel, was irgendwie so Fitness macht und da äh, also ja auch leicht bekleidet rumhüpft, schreibt dann immer was über Gott und Jesus. Ah, komisches okay. mhm. Mädchen. Das ist ja interessant. Fand ich cool. Ja, ja. finde ich gut,
3: weil es hat äh, hat für dich dann eine gewisse Form der Tiefgründigkeit gehabt, die du gar nicht erwartet hast. Ne? Genau, weil ich richtig. meine, klar, wir kommen aus einer Welt, die relativ oberflächlich ist. Da geht es viel um Aussehen äh, und, und einfach genau, mehr Schein als Sein und dann kommt ja. sie und teilt religiöse Inhalte. Das hat dich angesprochen. Und ich wusste das gar nicht, Mola, dass ihr euch schon so so lange kennt. Und das finde ich eigentlich schön, weil das ja dann auch irgendwo... Das ist irgendwo gewachsen. Dahin, genau, das es ist, gewachsen. führt dahin, dass man eine Beziehung führt, äh, ne, die erstmal auf Freundschaft aufgebaut worden ist. Genau. Ja, und
1: normalerweise sagt man ja immer, dann wird da nichts draus, wenn das schon vorher eine Freundschaft war, aber das scheint ja dann auch nicht ja. zu stimmen. Das ist ja gut.
0: Ne, stimmt nicht. Also ich ich glaube, wenn Adelina und ich Freunde gewesen wären, wenn wir jetzt so äh, uns auch getroffen hätten und so, dann wäre es was anderes. Aber wir haben uns ja nie getroffen, tatsächlich. Auch nie freundschaftlich. Wir haben uns ja tatsächlich nach 18 Jahren äh, Facebook-Freundschaft oder 15, 17 ja, Jahre? 14, 14, 14, 14, ja. 14. Ja, haben uns das erste Mal gesehen und in, das war auch ganz witzig, weil sie, sie hat diesmal dann gefragt oder gesagt, ja, was machst du? Ich komme vorbei, ich buche meinen Flug. Ich habe sie gar nicht mehr <lacht> gefragt. So, sie hat äh, sie hat den Flug gebucht, ist dann nach, ähm, nach, nach Köln geflogen. Ich habe sie abgeholt und äh, dann sind wir. Ich hatte an dem Tag einen Auftritt zusammen mit dem Oliver Pocher und an dem Tag mhm. sind wir. Äh, sie ist dann auf Toilette gegangen, kam zurück, guckte mich an, küsst mich und wir waren zusammen.
3: Ach, Mensch. Ach, wie
1: schön, wie romantisch. Jetzt noch mal kurz gefragt, Adelina kommt ja aus Österreich ursprünglich.
3: Genau, vielleicht erzählt Adelina jetzt auch genau. mal,
1: wie, wie wo, sie, wo sie herkommt, wie sie aufgewachsen ist.
2: Also, ich bin ja in Österreich aufgewachsen, eigentlich in einem Städten, das ist ein ganz ein kleines Dörfchen. Ja, ganz klassisch, harmonisch bei meinen Eltern. Ja und danach In welchem
1: Teil von Österreich, muss ich fragen, weil meine Freundin kommt auch aus Österreich. Woher? Aus äh, Scherding, Scherding gehe in am Oberösterreich. In. Scherding am Innen. Das, ah, Scher, das
2: ist bei der Grenze. Da das sind wir nämlich vorbeigefahren. Bei Passau. Oh, genau. Das ist das bei Passau genau, genau, Scherding. Stimmt, schöne oder? Gegend, Katrin. richtig schöne Gegend. Mhm.
1: Ja. Aber du, du kommst wahrscheinlich dann nicht aus Oberösterreich, sondern äh, woanders her, denke ich mal.
2: Genau. Ursprünglich aus einem Städten ein kleines Dörfchen. Danach bin ich nach Wien gezogen, in die Großstadt.
3: Und wie bist du zum ersten Mal auf den Mola aufmerksam geworden?
2: Oh, das ist ja auch Face äh, eigentlich das erste Mal natürlich aus dem Fernsehen. Wir haben ja auch in Österreich ja Viva geschaut, alle. Und da bin ich halt auf ihn aufmerksam geworden.
3: Was fandest du so attraktiv an Mola?
2: Ja, eigentlich sein ganzes Wesen natürlich. Der hat einfach so eine Ausstrahlung, so eine positive Ausstrahlung. Ja, er hat mich sozusagen inspiriert.
3: Und, und was war, Adelina, so für dich die Motivation, dann doch jetzt mal wirklich die Initiative zu ergreifen, zu sagen, ich fliege jetzt nach Köln, ich treffe den jetzt. Also ich mache den klar im Sinne von, ich, ich gehe jetzt auf ihn zu und zeige ihm, dass ich mehr will. Ihr Aber wart gut, einfach ja einfach lange sagen, nur befreundet.
1: Genau, und zwar ziemlich, äh, ziemlich viele Jahre. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann 14 Jahre. Und dann muss es ja irgendwann einen Auslöser gegeben haben als du dann gesagt hast, jetzt fliege ich nach Köln.
2: Also, anhand dessen, dass ich ja sehr gläubig bin, ist das halt, glaube ich zumindest, das war einfach so vom lieben Gott, einfach so ein Impuls, Adelina, get schon, steig ein ins Flugzeug und fahr dahin. Das ist, mhm. ja. Wie schön. Wie ja. lange ist, wie lange ist das jetzt her? Äh,
0: Nur drei Jahre. Über drei Jahre jetzt. Drei, drei Jahre,
2: mein Gott. Mhm.
3: Wahnsinn. Das ist, das finde ich echt, das finde ich wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ich glaube, ja. so viele Menschen kennen die auch gar nicht, oder?
0: Nee, ich glaube nicht so im Detail. Und es war ja noch Corona. Also es gab ja mehrere äh, Komponenten. Es war ja Corona zu dem Zeitpunkt und Adelina war schon in der, die Österreicher hatten ja schon eine harte Quarantäne im Vorfeld. Und, äh, wir, wir, sie kamen dann gerade da raus und wir hatten einen sehr, sehr intensiven ähm, Austausch und ich war auch in Quarantäne, weil die Amira aus Österreich Corona mitgebracht hat und dann Olli und mich angesteckt
3: hat. Ach oh mein Gott. so, um, um, das heißt, ihr seid auch oft zu viert, und also dass du mit dem Olli Pocher ja gut befreundet bist, wissen wir ja, aber dann seid ihr auch oft so zu viert unterwegs gewesen. Die Österreicher und die
0: Deutschen. Genau, richtig. So, und dann war sie irgendwie mal äh, da und kam zurück und das dann, 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 dann waren wir alle dann positiv. Und äh, ich war dann halt praktisch, Adelina war schon in Quarantäne, ich war dann auch in Quarantäne und wir haben uns darüber so ausgetauscht. Und da war dieser Austausch dann sehr, sehr intensiv. Und dann war auch von meinem von meinem Kopf her, ich habe es gar nicht mehr probiert, sie jetzt zu fragen. Und dann hat sie von sich aus, dann glaube ich, dadurch, dass wir so einen engen Kontakt und äh, so viel uns ausgetauscht haben, mit Videotelefonie und allem drum und dran, äh, sie gesagt hat, ja, du steigst jetzt in Flieger. Und als sie dann da war, dann war dann halt die Überlegung, weil dann ging es wieder Richtung Lockdown und ich so, pass auf, wir waren so gerade in dieser absoluten Anfangsphase und dann habe ich gesagt, so, bleibst du jetzt hier oder gehst zurück in, nach Österreich, ich weiß nicht, ob ich da überhaupt reinkomme und das war so ein, wir mussten dann so eine Entscheidung treffen und dann haben wir uns in die Augen geguckt und gesagt, ja. Ich bleib hier. Und dann ist sie wirklich tatsächlich schön. nach wenigen Tagen oder Wochen äh, komplett dann in Deutschland geblieben.
3: Das ist der Hammer. Also ich meine auch, ja. ich sag mal, seine Heimat zu verlassen und so für einen anderen Menschen. Das ist ja schon nicht ohne. Und all die Fragen, die hier auf meinem Zettel stehen, kann ich ja im Prinzip streichen. So nach dem Motto äh, Eifersucht, wenn andere Frauen äh, Mola avance machen, weil ich jetzt gerade in diesem Gespräch das Gefühl bekomme, dass das bei euch überhaupt nicht da der keine Fall Rolle ist. Spielt, genau, es spielt ne? keine Rolle. Ihr und kennt euch schön. lange, ja. ihr kennt euch ihr gut. Seid vertraut. Äh, Adelina ist sehr religiös und vertraut einfach auf Gott. Ich glaube. Zweifel und Ängste haben, also in diesem Sinne haben in eurer Beziehung gar keine Chance. Stimmt, ja. habe ich recht.
0: Also wir sind, nicht, wir sind da, also äh, so richtig, also Adelina ist schon eifersüchtig, das ist glaube ich menschlich, ähm, aber ähm, dadurch, dass wir ähm, ja in einer sehr schnellen Zeit, wir haben halt ähm, wir sind zusammengekommen, haben dann, dann hat sie uns auch geholfen, in der Firma so ein bisschen, ich habe dann mal eine Zeit lang Tiefbau gemacht, hatte rumänische ähm, Bauarbeiter, konnte die Adelina dann immer übersetzen und dann, das ging, wir haben, wir waren von vornherein so ein Team, das eigentlich auch, wann, also wir sind von morgens bis abends zusammen und ähm, ich vertraue der Adelina zu 100% und sie mir auch und ich kann auch mein Handy gucken, darf sie natürlich nicht, macht sie trotzdem. Aber
3: okay. <lacht> ihr habt ja auch das Sommerhaus der Stars das überlebt. Das Sommerhaus der Stars da, habt
0: ihr
1: überlebt. Da ganz haben wir ja letzte genau. Woche
3: schon drüber gesprochen mit ganz Mola, genau. ja. deswegen aber witzig ja. Das ist ja schon auch eine krasse Sendung. Wer das überlebt, glaube ich, der der äh, überlebt alles ja gemeinsam.
1: Aber jetzt nochmal die Frage ihr beiden: ähm, Wann und wer? Ich vermute mal, der Mola hat als alter Gentleman Adeline hat einen Antrag gemacht. Könnt ihr das mal beschreiben,
0: wie das abgelaufen ist? Also eigentlich... Eigentlich, äh, wir, wir sind ja vor einem Jahr in die Niederlande gezogen, haben ein geme mm -hmm. gemeinsames Haus gekauft und die Holländer
3: haben... Ein, zwei,
0: drei, bin ich Karskopf. Karskopf. Ja, ne, kann den, haben die Niederlandsbraten, machen wir Timur hier.
3: Let up drempels.
0: Let up drempels.
3: Do <lacht> the Hundjes is bla nicht. So. niet.
0: Entschuldigung.
1: Da hört es schon auf, da mit dem Holländer.
0: Genau. <lacht> das okay, war's dann schon. Ähm, nee. Und dann war es halt so, als wir dann hingezogen sind, wurden wir in Holland direkt wie verlobt behandelt. Das heißt, für die Hörner war es klar, wir sind jetzt verlobt. Weil sonst mhm. können wir wirklich ein Haus ziehen, das geht gar nicht. Wir müssten so ein mussten dann praktisch so einen äh, Familienstand angeben und dann sagt er, hey, ihr seid verlobt. Sagen wir, na eigentlich nicht. Aber aber dann haben die Leute gesagt, ihr heiratet doch. Und dann, haben, dann saßen wir da und sagen wir, ja klar, heiraten wir. Und dann war eigentlich schon klar, dass wir heiraten. Das war schon letztes Jahr klar. Und dann irgendwann ja. im Sommer... Äh, habe ich ein Interview gegeben und dann sagte er, ah ja, Sommer aus der Stars und so weiter und so fort, was, was gibt es Neues bei euch? Und dann habe ich gesagt, ja, wir heiraten nächstes Jahr. Und dann haben die geschrieben, ihr seid verlobt, was wir ja eigentlich nicht gewesen sind, im klassischen Sinne. Wir waren ja mhm. nicht verlobt. Ich habe nur gesagt, wir heiraten nächstes Jahr. hätten nur heiraten können, ohne äh, verlobt zu sein, ohne verlogen. Aline hat gedacht, wir heiraten ohne Verlobung. So, Ach, ja, ja. gibt's ja auch. Genau. Und dann habe ich aber. Und dann? Äh, und dann Hast du ich, den Antrag gemacht? Dann habe ich gesagt, es kann nicht sein, dass ich äh, so eine tolle Frau habe, so ein, mit der ich mein Leben verbringe, und dann irgendwie nicht auf die Knie gefallen bin und die darum gebeten hat, mich zu heiraten. Das geht nicht. Und dann oh, habe ich ja. Das ist schön. Na, das gehört. Also gehört. Ich, ich habe gesagt, ich verheirate mich einmal und ich äh, produziere, wenn maximal auch nur ein Kind und äh, mit der richtigen Frau. Und das muss dann auch dann so sein, wie man sich das vorstellt und dann habe ich dann äh, den ersten Anlauf genommen äh, mit Dubai, der in die Hose gegangen ist, dann den zweiten Anlauf bei <lacht> einem Kumpel, an ich habe dann kein Weihnachtsgeschenk gekauft, ich so kommt dann machst du einfach Flugungsantrag am 24. Äh, anstatt dem Weihnachtsgeschenk, weil ich wusste nicht, was ich kaufen sollte.
3: Das ist wiederum Mola sehr praktisch, zwei Fliegen mit einer Klappe. Richtig, das
0: <lacht> habe ich gesagt, hast Spaß, auf also. alle Fälle Geld. Dann ja, hab ich, genau, richtig. Dann, dann hab ich und dann bei, Zeit. Ja, und Zeit. Dann habe ich bei Amazon so LED-Herzen so bestell, LED bestellt, die sind dann oh. die riesengroß, dann ich in die Hecke hängen wollte und dann mit so zwei <lacht> Love-Schildern die aufblinken und, und dann kam das alles natürlich von Amazon <lacht> aus diesem riesen Amazon, was sie als riesengroß Herz beschrieben das war dann nur sieben Zentimeter groß. <lacht> Dann hat der, hat der hatte Carsten gesagt, was ist das für eine Scheiße? Das kannst du nicht. nicht. Ich gesagt, boah, schmeiß die weg, den Mist. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, statt der Liebe, auf nach Paris. Oh. oh, wie romantisch. Also
3: im Prinzip alle guten Dinge sind drei. Dubai, ja. äh, Plastikherzen von Amazon und dann Paris. Dann, dann Paris. Paris,
0: genau. Und dann so ganz spontan. Dann haben wir auch so eine Touri Tour gebucht, wo man dann praktisch ähm, auf den Eiffelturm ohne Wartezeit drauf kann. Dann kommt da so eine, so eine belgische mhm. Führerin mit. Wir haben natürlich trotzdem gewartet. Also wir haben 140, also kann, die kann man auch so machen, macht keinen Sinn. Die 140 Euro kann man sich ersparen, ja die, die das kostet. Aber es war ganz gut, dass, dass, dass wir es so gemacht haben, weil in dieser Tour war auch dieses schwule Pärchen, ähm, ähm, Jason und Max, Max auch sogar Deutscher, äh, die mir <lacht> geholfen haben, den Ring, auf den Eiffelturm zu schmuggeln. Ach Gott! Ach. Ja, das Problem sind zwei Metalldetektoren, die du durchlaufen hm. musst, so. um auf den Eiffelturm zu kommen. Den ersten konnte ich doch bequatschen. Äh, das, ich habe dem Ring gezeigt, gesagt, da komme ich einfach durch und dann hat es gepiept. Und die Frau, gesagt, ja, geht nicht und ich so. Äh,
3: Aber hättest du den nicht einfach selber an deinen eigenen Finger stecken können? Ich meine, die verlangen ja nicht von den Leuten, dass man sich die Uhren und die Ringe auszieht, oder?
0: Nein, aber ich weiß nicht, ob du Adina mal nicht. gesehen hast. Die hat Schuhgröße 34,5. Kannst dir vorstellen, wie ihre Finger oh. sind? Das heißt, ja, das ja hat, natürlich.
3: Das hätte bei Moland irgendwo drauf gepasst. Nirgendwo. Noch nicht,
0: nirgendwo nicht auf dem kleinen See. Also unmöglich. Das ging nicht. So, und äh, ja, dann haben die mir geholfen, äh, Max und äh, Jason. Und dann äh, ging das nächste Drama los. Adina hat Höhenangst und hat mir dann erstmal unten verpündet mhm. am Eiffelturm, dass sie auf gar keinen Fall in diesen oh Aufzug, Gott. sie hat, also sie hat also oh sie will nicht in diesen Aufzug rein und uh, da auf den Eiffelturm schon gar nicht. Sochte Schande. Ja, dann das, waren wir am diskutieren.
2: Das ist ein Riesendrama.
0: 15 Minuten, bis sie dann, sich dann erweicht hat, irgendwie mit Panik und mit Schweiß und allem drum und dran. Mit
2: Gebete, mit Augen Gebet. zu machen. <lacht> oh.
3: Der liebe Gott steht dir bei. Aber Adelina, als der Mola dann so darauf beharrt hat, hattest du nicht schon eine Ahnung, was jetzt passieren würde? Hattest du es irgendwie im Gefühl? Nee, absolut
2: nicht. Ich war so fokussiert auf meine Angst und ja, nee, ich habe absolut nichts geahnt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, was sage ich ihm jetzt, dass ich dann nicht draufkrackeln muss auf diesen Eiffelturm. Dann bist du hochgefahren. Und, und
3: wie, wie war das dann für dich, als du dann gemerkt hast, jetzt ist hier was im Busch, äh, jetzt kniet er vor mir nieder. Und äh, wie, 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 wie war das Gefühl? Wurde dir schummrig? Hast du dich gefreut?
0: War, war der ganz oben?
3: Ja, ich war selber,
0: glaube ich, auf der dritten Platz, auf der auf Plattform. Aber ich kann erzählen, empfehlen, mal, es auf der zweiten Plattform zu machen. Das ist sehr viel mehr Platz weil die dritte Plattform ist schon sehr, sehr klein. Also äh, zweite Plattform macht eigentlich mehr Sinn. Aber so. Okay.
2: Ja, ich habe das gar nicht realisiert. Das war für mich, ich dachte, oh mein Gott, was passiert denn hier? Und dann langsam, langsam, ja, habe hab ich das überhaupt gecheckt und dann war ich ja wirklich überwältigt. Oh mein Gott, das war ein Ausbruch der Gefühle. Wahnsinn. Hast du dich wahnsinnig gefreut? Ach Mensch. Das war wie im Bilderbuch.
3: Also Wie hat deine Familie schön. das aufgenommen?
2: Ja, das ist ja positiv. Die lieben Mola ganz, ganz doll. Und ja, wir haben uns alle, alle ganz toll gefreut darüber.
3: Und jetzt seid ihr mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Könnt ihr denn darüber etwas verraten? Also das ganz große Geheimnis, das verratet das ihr ja gleich noch. Kommt gleich. Das ist aufregend. Ja. Ähm, aber wie ist das jetzt so mitten in den Hochzeitsvorbereitungen? Ich kann mir Mola eigentlich gar nicht so richtig vorstellen als jemand, der mit Franck, dem Wedding Planner, jetzt so überlegt, welche Farbe die Blumen haben und, und welches Essen und welches und Kleid Anzug.
1: vor allen Dingen, wo wo soll die Hochzeit stattfinden in Österreich, in Deutschland oder vielleicht doch in Holland, also in den Niederlanden?
0: Ja, jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Thema und zwar, äh, es ist ein Riesenproblem. <lacht> wir leben ja in Holland uh. und in Holland können wir nicht heiraten. Das ist sehr, sehr kompliziert. Äh, Warum? Ja, weil die Holländer sagen, ihr, du heiratest keine Holländerin. Es ist auch irgendwie eine, man hat auch eine andere Form von Ehe, wenn man in Holland heiratet. Das, ist, das sind etwas andere gesetzliche Bestimmungen. Also es ist also schlau, im Ausland zu heiraten, weil dann bist du nicht so sehr in das, in das niederländische Gesetz gebunden. Also beispielsweise, ähm, was es bei uns in Deutschland nicht gibt, diese Sippenhaft, die gibt es in, in, in den Niederlanden. Also wenn du jetzt äh, wenn jetzt der Niederländer ein Mann Geld schuldet, kannst du auch die Frau fänden beispielsweise. Ah, äh, das, ist, äh, das wollen wir nicht. Das, woll ja, das wäre jetzt egal, aber das wollen wir natürlich nicht. Aber das war ja noch der Punkt, den hätten wir auch gemacht. Aber das war relativ kompliziert, weil da musst du Geburtsurkunden, äh, Einbürgerungsnachweise, äh, das war richtig schwierig. Ne? Wann bist du, da musst du Einbürgerungsurkunde. ich bin ja nicht von Geburt Deutsch äh, und Adelina auch nicht von Geburt äh, Österreichisch, das wäre sehr, Das hat man alles dann, in, Nigerianische Botschaft, deutsche Botschaft, rumänische Botschaft. Oh Gott, ja. Das ist
3: alles kompliziert, ja.
0: Das heißt? Äh, haben wir gesagt, okay, heiraten wir in Deutschland. Dann habe ich natürlich oh ja. gesagt, okay, heirate ich in Solingen. Habe ich dann die Unterlagen nach Solingen geschickt. Die haben uns dann äh, eine freundliche Absage geschickt. Haben die ja auf gar keinen Fall viel zu kompliziert. Hier in Holland müssen wir, nee, Deutschland, da machen wir nicht. Die haben uns einfach Absa eine Absage geschickt. Dann haben wir gesagt, okay, heirate wir in Düsseldorf. Die in Düsseldorf haben gesagt, haben uns dann äh, haben gesagt, okay, also nur unter den und den Bestimmungen und eigentlich auch ungern. Und sie müssen sich um alles dann aber auch selber kümmern. So.
3: Das finde ich aber echt ganz Ach. schön krass, ja. Man will heiraten und dann geht das. Hätte ich gar nicht gewusst, Mola, dass das jetzt so kompliziert Hätt ist. Hätte ich auch nicht
0: gedacht. Ganz und viele, jetzt? Äh, doch man muss noch nachfragen. Seitdem wir uns damit beschäftigen, ganz viele binationale ähm, ähm, Ehen. Die heiraten alle in, äh, in Dänemark.
1: In Dänemark, Ah, das weil die heißt da weniger, in Anführungszeichen, Probleme machen. Genau, da, in ne?
0: Dänemark ist das sehr problemlos. Du kannst da mit dem Pass, genauso wie jetzt in Las Vegas, du brauchst nur einen Pass, du brauchst eine Meldebestätigung und du brauchst ein Ehe Ehefähigkeitszeugnis. Äh, das stellen die dann einen Tag vorher aus. dauert dann äh, Der ganze Vorfall dauert zwei Tage. Gibt auch per Express, muss ein bisschen mehr bezahlen und dann fliegt man nach Dänemark oder fährt nach Dänemark. Und dann erledigt man das ne, mit der express blitz -Hochzeit. Also das war dann auch äh, eine Möglichkeit, die wir in Erwägung gezogen haben. Ähm, und jetzt es ist tatsächlich so: Ich bin ja eigentlich äh, so ein bisschen sauer auf Deutschland, weil die mal manchmal doof waren. Und äh, ich muss aber meinen Pass tatsächlich noch in Deutschland oder kann ihn in Deutschland verlängern und habe mir da die Gemeinde Kleve ausgesucht.
3: Ach. Ach, ja gut, ist bei dir um die Ecke dann, ne? Genau, warum es genau. und so
0: weiter und so fort. Und wir haben dich
3: Das heißt, also der nächste Schritt ist jetzt Pass verlängern, Mola. Und dann habe ich das jetzt richtig verstanden, ihr heiratet in Dänemark.
0: Hört zu, dann warte, Hä? warte. So, und und die Gemeinde Kleve war super, super nett. Also das muss man sich, muss man sagen. Die haben dann beispielsweise, kommt die Politesse rein und sagt, der ja, steht einer von euch hier, ich muss jetzt eine aufschreiben. Ist das dein Auto, Mola? Sag ich, ja, okay, dann drücke ich mein Auge zu.
2: Der hat mir sogar auf Facebook geschrieben, ja. Die ja. Name.
0: Ganz süß. Die Politesse hat echt, er hat Lina auf Facebook geschrieben und gesagt, ich habe deinem Mann heute kein Ticket geschrieben. Also ganz nett sind die da wirklich. Die haben sich wirklich ja, gekümmert. Gut. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Und ich habe hab meinen Ausweis dann ja da abgeholt, den ich gerade verlängert hatte, und äh, habe dann gesagt, wie ist denn das hier im Standesamt? Da sagen, okay, warum auf die gleichen Etage? Habe das mit denen besprochen und die sagen, ja, das ist recht kompliziert, gar kein Thema. Wir machen das aber alles. Ich mache das für euch. Und dann auf dem Weg nach Hause riecht sie mich schon im Handy an und sagt: Ja, äh, wo hat denn die Adelina in Wien gewohnt? Da muss ich das dann anfragen, äh, je nachdem, in welchem Bezirk sie war. Ne? Da gibt es unterschiedliche Standesämter in jedem Bezirk. Und ähm, so wie das jetzt ausschaut, äh, werden wir äh, in, in Klever heiraten, dann tatsächlich.
3: Oh. Ein Hoch auf die Gemeinde Kleve. Ja, Schönen Gruß genau. hier aus Köln stimmt. und Schön, Holland.
0: Köln.
2: Ja, ja, stimmt, genau.
0: stimmt. Also muss ich tatsächlich sagen, also die Stadt und äh, die Gemeinde Kleve, sie sind wirklich sehr, sehr nett. Also, sehr gut.
3: also das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, Mola und Adelina, dass das so ein Theater ist auf dem Weg zu eurem Glück, hätte ich nicht gedacht. Ich
1: auch nicht, vor allen Dingen, weil ihr ja beide einen EU-Pass habt.
0: Ja.
3: Naja. Ah, aber jetzt ist es so, wie es ist. Und wann wird denn ja. die Hochzeit stattfinden?
0: Also bisher gibt es ein Datum, was wir aber nicht genau wissen, ob es gehalten werden kann, weil das... Äh Ihre Geburts, Geburtsurkunde. die Geburtsurkunde von Adelina muss halt rechtzeitig ankommen. Dann wäre es mhm. theoretisch gesehen der 29.2., das ist ein besonderes Datum, weil es ja, ja alle, alle vier Jahre vorkommt. Also das versuchen wir jetzt zu halten.
3: Da muss der Mola nur alle vier Jahre Hochzeitstag feiern, ist günstiger. Ja. Ja. <lacht> Adelina, <lacht> mach es nicht, du, mach es du, nicht. Liest du du, Alex, es du nicht. hast es verstanden. Hey. Ja, genau. ja, so genau. Adelina, findet. den Fehler. <lacht> Wir hatten
1: noch ja. gestern Hochzeitstag. Nein, nein, nein die nein, ist erst in drei Jahren. Genau. <lacht> ja, genau. Ich
0: habe nicht alle vier Jahre <lacht> vergessen. Das ist ein Vorteil.
3: Ein bisschen nach deinem Geburtstag. Also das heißt, du wirst mit, äh, mit zwei, nee, 51. Du wirst jetzt 51. Du bist ja immer vier, vier Monate äh, jünger als ich. Ja, genau. Aber Nur ein ganzen dafür, ne?
0: Ein ganzen Jahrgang. Ja. Ja, leider ja, das
3: stimmt. Ach, also das ist angepeilt Ende Februar. Das finde ich ganz wunderbar. Und, und wenn ihr dann groß feiert, dann kommen der Christoph und ich natürlich vorbei. Und Christoph natürlich. bringt noch seine alte Band Something Completely Different mit. Und, Oder und vielleicht spielt auch nur den
1: Carsten Gerhardt mit seiner
0: <lacht>
3: Posaune. <lacht> also, auf, auf jeden Fall großartig und ich, ich finde, ich bin sehr beeindruckt von eurer Liebesgeschichte, die so lange geht und die als so tolle Freundschaft angefangen hat und Adelina, wir kennen uns aber wir kennen uns jetzt nicht so gut aber mit Mola hast du wirklich einen tollen loyalen Mann an deiner Seite, der dir sicherlich auch viel Sicherheit und Halt geben wird in okay. deinem Leben. Denn das, liebe Freunde, das äh, kriegt ja da jetzt auch demnächst eine große Wendung. Und jetzt sind wir an dem Punkt. Tusch her, was wollt ihr uns verraten?
0: Es wird, wird zu dem Zeitpunkt ja äh, wahrscheinlich schon in der Presse dann gewesen sein, wird das ist ja dann halt so also es wäre wahrscheinlich ist wissen die Leute das schon oder ein paar Leute wissen es zumindest kein ja, ja, Spucks aus äh, komm stotter 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 ja genau adelina ist schwanger und äh, ja! Ja!
3: <lacht> ja. <lacht> und wenn es ein mädchen wird heißt es alexandra ganz bestimmt Genau. Karin, um, aber aber
0: kann euch, ich kann euch eine Geschichte ganz exklusiv geben, was keiner weiß. Wir haben ein Riesenproblem. Ich bin ja adelig. Also der AD heißt ja Krone. Und wir haben mhm. alle alle Adebisis haben einen AD-Namen, der immer eine gewisse Bedeutung hat. So, ja. jetzt ist es halt so, da ich ein Mann bin und ich dadurch meine Familie einen Namen geben darf und meine Mutter, die älteste in der Familie ist, gibt sie den Namen. Und der Name ist... Äh <lacht> Und da kann man nicht diskutieren. Das ist jetzt ein Riesenstreit, der für mich ausgebrochen, weil meine Mutter da tatsächlich unser Kind Adebimbo Adebimbo nennen will. Das heißt Bimbo. Bimbo ist ein, ein starker afrikanischer Name, aber wird ja auf Deutsch Bimbo ausgesprochen. Da gesagt Mutti. Das geht nicht. Das geht nicht. Das Kind kann nicht Adebimbo heißen, das geht nicht. Nee, Nein, ist das alles ich
2: gar nicht. Das das ist ein Und mein Mutter kann das
0: gar nicht verstehen, <lacht> weil das heißt, ähm, die Krone der Stärke wird noch stärker, irgendwas ganz Tolles. Sag ich, das mag ja alles sein, Mutti, aber wenn das Kind Adebimbo heißt... <lacht>
3: Nein, das, nein. Ich, ich, weiß, nein also. ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Also ich bin, das, das, das geht ihr ja gar nicht. Aber deine Mutter wird das doch, deine Mutter muss das doch einsehen. Lässt nicht mit
0: sich reden. Also es ist mittlerweile schon so, dass äh, ich 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 zur Seite getreten <lacht> bin, um meine Schwester, weil sie die Älteste in der Familie ist, da jetzt versucht äh, zu interagieren. Habe ich gesagt, hey, früher gab es immer so eine Liste mit ganzen Namen, aber in diesem Fall hat sie sich wirklich auf einen Namen äh, versteift und da gab es auch keine Aus Auswahlmöglichkeiten wie bei meinem Bruder. Oder so, die hat dann gesagt, ja, Adebimbo.
1: Gilt das denn, aber das gilt, ist das jetzt ein männlicher oder ein weiblicher Vornamen? Das ist
0: männlich und weiblich, kann man in dem Fall für beide benutzen. Ach ja. ja. Ich nicht und ich, ich habe gesagt, Gott. Mutti, jetzt ist es. Nein, nein, Mutti, nee, Moment, das Aber geht das
1: hieße ja im Umkehrschluss auch, wenn ihr jetzt verheiratet seid und das Kind wird geboren, dann würde es ja dann heißen, Ade bimbo Adebimbo Adebisi. Richtig.
3: Ja, der Mola heißt ja Ademola Adebisi und Adelina heißt dann Adelina Adebisi. Ist dir das schon aufgefallen, Christoph? Ademola ja. und Adelina. Ja, also, ja, ja, das ist schon klar. passt wie die Faust aufs Auge. Adelina, wirst du denn dann auch Molas Nachnamen annehmen?
2: Ja, das werde ich natürlich ja, machen. Also.
3: also, Adelina Adebisi, AA. Total schön. Passt ja. doch. Finde ja. ich super schön. Und Adelina, ähm, herzlichen Glückwunsch zu eurer Schwangerschaft. Ich finde das so toll und ich, ich weiß, ähm, ja, wir sind jetzt über 50 und, ähm, also ich zumindest, du ja nicht, du bist ja noch ein blutjunger Hüpfer ja. äh, in deinen 30ern, Adelina. Ähm, Mola, wie ist es für dich jetzt nochmal ein Kind zu kriegen? Oder jetzt ein Kind zu kriegen, nicht nochmal, aber jetzt dein erstes Kind zu bekommen im Alter von 51. Äh, ja, ist, hast du da irgendwie Angst? Ist das absolut. schön? Hast du Befürchtungen?
0: Ja, natürlich. Also ähm, ich habe, als ich es erfahren habe, war ich ja mit dem Olli Pocher lustigerweise äh, in, in Dubai und ähm, hm. war gerade in der Dubai Mall und äh, dann rief Adelina mich äh, relativ unschön äh, tönend an und sagte so, ja, ich muss mit dir reden und wo bist du alleine wir müssen sprechen. Und dann dachte ich schon, die wäre mit irgendeinem Chirurgen auf der Arbeit gegangen. Ich, ich war schon auf tausend.
3: Ich, ich wollte
0: schon die Klinik anzünden. Meine Güte. Ich war mal so, so, eine, so, eine, so eine Anrufe, ich muss mit der reden, Setz ich mal, das ist ja immer äh, nichts Gutes. So, ja. Und dann äh, sagt sie so zu mir, ja, ich bin schwanger. Ich habe äh, Aber, ja. sofort eine Panikattacke gekriegt, keine Luft mehr bekommen. Also die Welt ist, ich lag auf dem Boden, der dubai Moor hat mich festgehalten, ich konnte nicht mehr und dann habe ich aber was erlebt, was ich ganz ehrlich sagen muss, ich weiß, ob das Hormone sind, die so mich eingeflossen sind und ich habe hat sofort bei mir so ein Mindset, so ein Mindchange stattgefunden, dass ich anders denke, denke, boah, du musst dich jetzt ums Kind kümmern und dann ist direkt so eine Liebe geboren worden, die ich so bisher nicht kannte, also es war schon... Ähm, was das mit mir gefühlstechnisch gemacht hat, muss ich sagen, diese Achterbahnfahrt war schon wild. Innerhalb von wenigen Minuten habe ich das realisiert, habe gedacht, wow, also wirst du jetzt ein Vater, äh, und da ändert sich alles. Man, man muss ja auch die Außenwelt äh, in Betracht ziehen, die Menschen, die, die Wohnung, wo man lebt, äh, die, die Nachbarn, das die Auto, gehen, das, das Auto. Auto, das sind ja alles <lacht> Themen, äh, die, ich muss sagen, wir müssen uns ein neues Auto, ein Auto ist relativ groß, ähm, ja. und, und ein, aber wir haben noch so einen kleinen Flitzer, den, der muss jetzt weg. Ähm, da habe ich auch gesagt, das gibt es doch gar nicht. Also, es ist schon wow, was Klar, da Klar, Das, das da stürzt ja
3: erstmal, das ist ja eine Nachricht, die ist ja Wahnsinn. Ähm, genau, und, und kracht ja erstmal auf euch ein. Aber ich kann euch nur sagen, Step by Step, Day by Day, ja, also äh, das Kind kommt ja auch neun Monate lang und da hat man dann genug Zeit zu überlegen und ähm, ihr müsst das ganz easy sehen und ähm, das liegt in des Menschen Blut und wenn das Kind da ist, dann funktioniert ihr eh automatisch und macht alles richtig. Also es gibt kein richtig und kein falsch. Hauptsache, ihr liebt euer Kind und das ist ja wohl unbestritten. Ich finde es großartig. Ich
1: finde das auch ganz toll. Ich kann leider keine praktischen oder auch theoretischen Tipps geben. Ich habe ja keine Kinder. Ich habe nur einen Hund. Was heißt nur? <lacht> nur
0: <Sehr lacht> ist ähnlich, ist ähnlich, glaube ich. ich muss er sich auch drum kümmern und es habe auch eine Verantwortung genau. für. Ähm, aber es ist es für mich wow, also Adelina wollte ja keine Kinder, hat ja immer gesagt, nee, ich möchte keine Kinder, ich möchte Ach, keine Kinder, hat sie immer so gesagt mhm. und ähm, äh, wir haben aber mit per Kale Kalendermethode verhütet, da habe ich ihr schon gesagt, naja, wenn du wirklich keine Kinder haben willst, Pille wäre sicherer, sagt sie, nee, verträgt sie nicht und Kalendermethode hat sie schon immer gemacht, das ist, so eine, es war sie kriegt ihre Tage auch so präzise wie ein Uhrwerk, da habe ich mir eigentlich auch ähm, nicht so viele Gedanken gemacht, dass es irgendwie schief gehen könnte, naja, hm. so, gut, man, sind wir sind eines Besseren belehrt worden. Also alle dort draußen, diese Kalendermethode ist oh Bullshit. Ja, Finger,
3: <lacht> weg. Finger weg. Aber Finger gut, ihr, weg. Seid, ihr seid jetzt alt genug, ihr seid jetzt alt genug, ein Kind großzuziehen. Alina, wie fühlst du dich denn in der Schwangerschaft?
2: Ach Gottchen, da muss ich schon sagen, ich habe wirklich alle möglichen Zustände. Aber ich bin ja auch ein Sensibelchen, muss man ja auch ehrlich <lacht> gestehen. Ich habe Übelkeit, ich habe Rückenschmerzen, ich habe alle Symptome. Aber das wird auch natürlich vergehen.
1: Sie ist klappert, Hast du äh, gar Fressattacken, nicht. wie man so schön sagt? Alles. Genau, saure, du Gurken? Irgendwas? saure
2: Gurken. Oh, Pommes, mein, irgendwas. Meine Güte, auf eingelegte Sachen. Das, das ist ein Wahnsinn. Das erfüllt mich. Ab und an sitze ich da und ich bin von Emotionen so <lacht> <vorrichtig. lacht> Ach, wie schön. Und sag
3: mal, Mola, du wirst wahrscheinlich auch der Papa sein, der dann nachts aufsteht und das Kind durch die Gegend trägt, während deine Frau weiter schlafen ja, darf.
0: Natürlich, natürlich, Super. Ja, natürlich, 100%. Ja, natürlich.
3: Und irgendwann dieses Jahr äh, äh, im Sommer wird es ja wohl soweit sein, oder? Darf ich das sagen?
0: Ja, ja, äh, im Juli irgendwann. Ne?
3: Wunderbar.
0: Ja.
1: Ich finde das Herzlichen so toll, dass ihr uns
3: das erzählt habt, und ähm, ich finde, ihr seid wirklich ein tolles Paar und ähm, schon ja und schon alleine diese ganze Zeit des intensiven Kennenlernens, das ist so wichtig. Und ich glaube. Wir werdet eine tolle Familie sein, auf jeden Fall.
1: Was lange wär, äh, da, äh, weil, äh, dauert, wird endlich gut.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und, und wir haben ja auch, wir haben natürlich den Hauskauf und äh, den Umzug nach in die Niederlande hat sich bei uns ja auch nochmal in der Beziehung was stark gefestigt. Und ähm, äh, dann da war für mich auch so, ja, okay. Wir haben oben, wir haben ja, so in Holland sind die Häuser immer relativ klein und äh, wir haben ja auch nur 100 Quadratmeter und dann. Ähm, haben wir oben einfach so ein großes Schlafzimmer gebaut, da haben wir eigentlich die Wände rausgerissen und dann mhm. dachte ich, wir brauchen ja kein Kinderzimmer. Da waren drei Zimmer, die Holländer haben da drei Zimmer ausgemacht und wir haben dann, da kommen, machen wir da anderthalb raus. Für den Fall aber, für den fast, aber ich habe es dann doch nicht ganz umgebaut, äh, habe dann so ein Ankleidezimmer dann äh, alibimäßig drin gelassen und alle Leute, die gekommen sind, haben gesagt, ja, da könnt ihr auch im Kinderzimmer rein, ja, ja.
3: ja,
1: natürlich. Das Wichtigste ist, dass ihr eine vernünftige Heizung habt. Habt ihr denn schon eine Wärmepumpe? <lacht> ja, brauchen wir ja nicht. Wir sind ja in
0: den Niederlanden. Ja,
3: genau, sehr gut. Aber dann wird euer Kind ja auch Holländer werden. Eins, zwei, drei kann ich. Nee, das...
0: muss nicht unbedingt. Aber nee, das Kind wird nicht. ja
3: wohl holländisch, niederländisch lernen. Könnt ja, ihr ja. eigentlich auch niederländisch? Ja,
0: sicher. Marek kann nur gut in Nederlands praten, verstanden. Grad rot, praten noch nicht so gut. Marek wird, äh, Elke Dach Nederlands
3: Ja, alles, was Cord in die Ecke da damals beigebracht haben. Ja,
0: der kann das schon ganz gut. Ja.
3: Na, die ist Hail Moi. Hail Moi. Honka Ja. So, ihr Lieben. Ja. Es war so toll, dass wir miteinander gesprochen haben. Ja, fand und ich auch. Wirklich, wirklich so viele schön. Themen. Ich könnte eigentlich noch Tag und Nacht weiterreden, genau. Wir haben so viel über euch erfahren und ähm, auch schön, dass wir nochmal in alten Zeiten schwelgen konnten, Mola. Und ähm, mhm. ja. Stimmt. Ich bin wirklich froh und der Christoph auch, ich dass wir auch dich kennen. Ich bin total froh. Dass wir euch kennen ja. und ja. dass wir uns wieder so angenähert haben in letzter Zeit. Das finde ich, find ich wirklich toll. Und wenn ihr mal einen Babysitter braucht, dann ruft den Christoph besser nicht an. Ja.
0: <lacht> Aber wenn, wenn ihr in, Nein, wir rufen nach, den Christoph Gerhardt ins, an. Ja, genau. Aber wenn ihr nach Romont ins Outlet Center fahrt, könnt ihr uns gerne besuchen.
3: Ist als Herzliches gerne. Ja, ja, ja. sehr gerne. Direkt schon morgen. Ding-Dong. Romola, du hast doch Ula. gesagt, ich wir sollten keine Zeit, fahren. <lacht> 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 herrlich.
1: Herrlich, herrlich. Ihr Lieben Leute.
3: Adelina, dir alles Liebe, ja, alles, alles Gute. Gute. Und und viel ähm, Erfolg, viel Glück. Wir hören uns ja sicherlich noch. Und ja, äh, Mola, mal. auch herrlich. dir herzlichen Dank für eure ja. Offenheit. Danke. Und denkt dran, wenn es ein Mädchen Gespräch. wird, Alexandra. Ja, genau. Alles das Ja, 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 wir rufen deine Mutter an und versuchen,
1: mit ihr zu
0: diskutieren. Ja. Alles klar, so macht ihr das. Alles Liebe,
2: ja? Ja. ja? Danke. Alex Bechtel, Family Affairs, ist ein Podcast der 2425 TV- und Medienproduktion.